0: Da muss ich schon sagen, dass halt einfach dieses äh, sportliche Umfeld und das ist halt irgendwo so eine, so eine, so eine Familie, die dich dann aufhängt, das hat mir schon extrem viel Kraft gegeben und lenkt dich halt auch in gewisser Weise ein bisschen ab von irgendwelchen ähm, negativen Gedanken.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jeden etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host, und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Am 20. Juli 2014 postet Rennrodler Felix Loch ein Foto auf Twitter. Er ist auf dem Bayerischen Sportpreis und trägt Lederhosen. Neben ihm eine Frau in einem blauen Kleid. In seinem Postingtext zum Bild steht Die wahre Siegerin, Steffi Böhler. Krebs besiegt und nie aufgegeben. Hashtag großes Vorbild. Das sagt eigentlich schon alles zur heutigen Folge. Wir haben mit der ehemaligen Skilangläuferin Steffi Böhler über ihre Diagnose und die Erkrankung gesprochen, so wie über ihre Karriere und wie sich Leistungssport mit einem gesunden Lebensstil vereinen lässt. Bevor es losgeht, nur eine kurze Bitte, liked und abonniert diesen Podcast in eurem Player und jetzt rein in das Gespräch mit Steffi Böhler, los geht's. Steffi, schön, dass du da bist. Hast du dich denn heute schon bewegt?
0: Tatsächlich nur bis zur Kaffeemaschine und bis hierher an den Laptop.
1: Aber sonst bist du, glaube ich, dem Sport abseits des Leistungssports schon noch treu geblieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche neben der Arbeit viel wie möglich draußen zu sein, mich zu bewegen, gerne auch mit Freunden. Also es ist immer noch ein großer Bestandteil natürlich meines Lebens.
1: Für alle Hörerinnen die kleine Info. Steffi hat heute ihre Podcast-Premiere und da haben wir gedacht, wir machen auch eine kleine Premiere. Wir starten nämlich einfach mal mit einer kleinen Schnellfragerunde, um dich Steffi besser kennenzulernen und wir starten direkt rein. Berge oder Meer? Berge. Da habe ich fast mitgerechnet. Gleich die nächste Frage. Kaffee oder Tee? Kaffee. Skating oder klassisch?
0: Klassisch.
1: Ausdauer oder Krafttraining?
0: Ausdauertraining.
1: Sprintrennen oder 30 Kilometer?
0: 30 Kilometer.
1: Einzelrennen oder Staffel? Staffel. Und zu guter Letzt Turin oder Sochi? Sochi. So, das war doch mal effektiv und schnell kennengelernt. Der eine oder die andere wird es jetzt vielleicht schon erkannt haben. Steffi war mal äh, sehr erfolgreiche Skilangläuferin, unter anderem bei Olympischen Spielen. Dazu später mehr. Wir wollen erstmal dich, Steffi, ein bisschen besser kennenlernen. Äh, ja, Wie bist du zum Sport gekommen? Wie bist du zum, zum Skilanglauf gekommen? Wann hast du angefangen? Wie alt warst du?
0: Ich war tatsächlich sehr jung. Also ich komme aus einem kleinen Dorf im südlichen Schwarzwald. Und man muss sich so vorstellen, dass da wirklich jetzt nicht das riesen Freizeitangebot war und äh, das Dorf überhaupt liegt auf knapp 1000 Meter, also das war schon immer so, dass wir geniale Winter hatten und ähm, ja, so ganz typisch halt die Leute ging am Haus vorbei und meine Eltern haben beide sich auch ganz gern draußen bewegt auf der Leute und haben mich dann halt relativ früh mal auf die Dinger gestellt. Allerdings auch, also nicht nur lang darauf, man ist auf Alpinen gefahren oder hat sich sonst draußen bewegt. Aber dann ging das halt so peu à peu einfach von Vereinsebene immer weiter. Also ganz klassisch, ohne jetzt großartig getrieben zu werden von, von irgendwelchen Zielen oder so, einfach aus der Leidenschaft raus.
1: Man hört das ja immer mal so von Leistungssportlern, er konnte schwimmen, bevor er laufen konnte, sie konnte Fahrrad fahren, bevor sie laufen konnte. Standst du schon auf den Skiern, bevor du laufen konntest?
0: Boah, da müsste ich tatsächlich meine Eltern fragen, aber ich glaube nicht. Also, ich habe da schon einen Schritt nach dem anderen gemacht, glaube ich. Aber anscheinend hat es mir Spaß gemacht.
1: Über den Verein rein in den Sport, das hast du gerade schon erwähnt. Mhm. War das denn ab wann oder war das denn immer schon dein Plan, äh, auch mal ja, eine Leistungssportkarriere anzustreben? Oder stand da für dich zunächst der Spaß im Vordergrund?
0: Kompletter Spaß. Also, gerade als Kind, da ist es ja wichtig, dass man mit Gleichgesinnten irgendwas macht, dass man Spaß hat. Und das habe ich tatsächlich sehr, sehr lange eigentlich aufrechterhalten können, dass ähm, klar wollte man in dem, was man tut, erfolgreich sein. Aber es war mir auch immer wichtig, dass ich halt mit Gleichgesinnten unterwegs bin und auch Spaß habe. Also das war auch noch bis, bis 18 irgendwo der Fall. Also eigentlich erst dann, sag ich mal, nach der Schulzeit, wo es dann wirklich ähm, darum geht oder die Frage im Raum steht, ob jetzt äh, Behörde oder ob man halt eben... Äh, das wirklich leistungsmäßig macht, da, da ist so ein bisschen ein Scheideweg. Aber davor war einfach ganz viel, ähm, ganz viel Freude und Spaß mit dabei. Allerdings muss ich auch sagen, dass halt im Nachgang die Unterstützung meiner Eltern, also speziell von meinem Vater, schon wichtig war, weil man muss natürlich zum Training gefahren werden in einem Alter, wo man doch keinen Führerschein hat. Und es ist einem in der Zeit wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich bewusst, äh, jetzt im Nachgang. Ist mir schon klar, wie viel Zeit eigentlich auch meine Eltern investiert
1: haben? Da kann sicherlich der eine oder die anderen Lied von singen. Ich erinnere mich auch noch nur zu so gut daran, wie ich wirklich kilometerweit und stundenlang von meinen Eltern äh, zu Wettkämpfen und zum Training auch gefahren wurde. Äh, also an dieser Stelle vielen Dank und liebe Grüße. Ähm, und bei dir, du hast es gesagt, der Spaß stand im Vordergrund, aber was hat so für dich die Faszination? An deiner Sportart ausgemacht? Also, wo kam die Faszination her? Von der Natur vielleicht? Oder ja, woran hat es gelegen?
0: Ja, es sind mehrere Aspekte. Einerseits ist es ja dieses Draußensein, ein Naturerlebnis. Also, jetzt gerade in der Zeit, wo ich aktiv war, durfte ich an Orte reisen oder auf Läupen laufen, wo ich wahrscheinlich mir sonst nie den Urlaub genommen hätte, da hinzukommen einfach prägende Erlebnisse, wenn man da in Skandinavien, in, in einem, gerade in Norwegen, ein Land, wo einfach halt diese Sportart absolut von, von Kind äh, bis Oma, Opa gelebt wird, wenn man da halt seinen Beruf ausführen darf, ähm, ja eben einerseits draußen zu sein, andererseits ist es eine Sportart, die in gewisser Weise schonend ist. Natürlich ist Leistungssport immer irgendwo krass, <lacht> da braucht man äh, drum reden aber es ist keine Sportart, wo man jetzt ähm, Verletzungen äh, äh, mit sich zieht über die Karriere. Wenn es normal läuft, ist Es ist eine ganzheitliche, also Körper ganzheitliche Sportart. Also ähm, der Körper wird eigentlich, die ganze Muskulatur wird super beansprucht. Also das sind schon so Aspekte, die ich, die ich an der Sportart toll finde.
1: Und da sind wir auch schon beim Thema eigentlich. Hat denn Gesundheit für dich auch schon in jungen Jahren eine Rolle gespielt? Ich erinnere mich da auch nur an mich. Ähm, solange man jung und gesund ist, denkt man da ja, glaube ich eher nicht dran. Also war das für dich damals schon ein Thema?
0: Nee, tatsächlich war das halt einfach da. Man war einfach gesund und hat überhaupt keine Zweifel daran gehabt, dass das irgendwie anders sein könnte. Und natürlich ist es so, dass der Sport dir da auch einfach immer wieder ein Feedback gibt. Also ähm, wenn, du, wenn du halt fit bist und ähm, hier Wettkämpfe läuft und so, dann warum soll es dann auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht stimmt?
1: Würdest du heute, der jungen Steffi, äh, da schon was mitgeben wollen, irgendwie präventiv irgendwas zu machen?
0: Ich bin jetzt kein Fan von, äh, alles so extrem zu betreiben. Aber was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dieses Gefühl für sich selbst ähm, zu erhalten. Also man, heutzutage ist halt, also ich bin da Gott sei Dank nur in einer Zeit groß geworden, wo man jetzt nicht so viel Input von, von den sozialen Medien äh, sich im Netz runterziehen kann. Also man, man ist der, der Kreis war irgendwie noch ein bisschen kleiner, wo man Informationen bekommen hat. Und somit auch der Fokus auf sich selber irgendwie größer Ich glaube halt, dass es ganz wichtig ist, dass man bei all dem, was, was auf einem einprasselt, dass man das Gespür für sich selbst nie verliert. Und dann kann der Körper, oder ähm, dann kann man auch Signale irgendwie deuten. Also gerade, ich meine, allein dieses Thema Hunger irgendwie oder, oder Ernährung, das ist so groß geworden. Da gibt es so viele äh, Möglichkeiten oder, oder Sachen, die da mittlerweile eine Rolle spielen. Aber... Die wenigsten spüren wahrscheinlich noch, was brauche ich eigentlich? Habe ich gerade Hunger auf das oder auf das? Was, was gibt mir mein Gefühl vor?
1: Kurze Auszeit mit einer kleinen Frage. Du suchst noch nach einer Bewegungschallenge für dich im neuen Jahr? Dann folge jetzt den Sport Deutschland Social-Media-Kanälen vom DOSB. Dort macht dich nämlich die mehrfache Olympiateilnehmerin Annika Brun fit für deine Herausforderung im Schwimmen am Weltkrebstag. Gold, Silber oder Bronze, welche Leistung erreichst du in der Disziplin Schwimmen beim Deutschen Sportabzeichen? Mitte Januar geht es mit dem Training los. Annika Brun wird dir dann wichtige Tipps mit auf den Weg geben für deine Bestleistung zum Weltkrebstag am 4. Februar. Also Vormerken im Kalender, 4. Februar Weltkrebstag. Jetzt den Sport Deutschland Kanälen folgen und fit werden beim Schwimmen. Und dann kam irgendwann 2006, da warst du auch noch gar nicht so alt, äh, 24. Da kam dann deine erste olympische Medaille in Turin, in Italien. Äh, nimm uns doch mal mit, wie war das? Äh, was ist da passiert? Und ja, nimm uns mal mit.
0: Ja, damals war ich schon noch ein Youngster. Also ich da so, äh, durfte halt äh, geführt werden, ein bisschen von den älteren Athletinnen, was ich auch toll fand. Also wenn man, wenn man da als junge, jüngere Athletin in eine Mannschaft kommt und ähm, welche dich andere Frauen, Mädels, sich bei der Hand nehmen und, und ja, auch um das zu sagen, hey, gerade kann ich an diese Siegerehrung dann in Turin erinnern, wo die, meine Mannschaftskollegin Jola Bauer dann zu mir gesagt hat, so und jetzt will wir da rausgehen und die Medaille bekommen, dann genießt den Moment in vollen Zügen, nimm das, nimm das auf, nimm das wahr und ehrlich ja, sind solche Sachen, die, die bleiben mir im Nachhinein ähm, in Erinnerung. Ähm, ja, es war, war eine... War eine tolle Zeit. Also da in der Zeit würde ich mich halt so ein bisschen als Youngster ähm, des Teams bezeichnen und alles war sehr neu und aufregend.
1: Und du erinnerst dich auch noch genau an die Medaille und was dann kam. Da war ja, glaube ich, auch ein kleiner Hype, oder?
0: Ja, tatsächlich. Es war halt so ein, also ein Tag, wo wir ähm, sind ja, nicht unbedingt damit gerechnet, dass, äh, dass wir da die Medaille holen. Und ähm, war auch, der Wettkampf an sich war ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, von daher war das ein sehr emotionaler Tag und eben so spezielle Momente bleiben einem da definitiv in Erinnerung.
1: Würdest du sagen, im Nachhinein, du warst ja noch relativ jung, ähm, du hast da noch weniger auf deinen Körper gehört ähm, und vielleicht auch in den Zeiten von Erfolg dann, schon auf Leistungssportniveau, aber du warst erfolgreich und der Erfolg gibt einem ja vielleicht recht, äh, in Zeiten von Erfolg hört man sowieso weniger auf seinen Körper. Würdest du das auch sagen?
0: Boah, das würde ich jetzt so sagen, aber je älter man wird, desto, glaube ich, durch mehr Erlebnisse ähm, wird, wird man geprägt. Also deswegen sagt ja jeder, Mensch, ich wäre nochmal gern so jung und, äh, jung und frei und äh, unbedarft, wie, wie ich halt vor 20 Jahren war. Aber ich glaube, das ist halt äh, also ein ganz normaler Prozess, den äh, unabhängig vom Leistungssport, glaube ich, betrifft das jeden. Also man... Äh, machst du dir oder als Jugendlicher wenig Gedanken darüber, was passieren könnte, wenn oder irgendwelche Folgen. Das, das kommt dann immer mehr. Ähm, aber ich glaube, natürlich ist es wichtig für junge Athleten, da auf die Gesundheit zu achten. Aber ich glaube auch vor allem auf dieses Gleichgewicht. Also trotz extremen äh, Sachen, die man macht, also im Beruf oder ähm, im Sport eben äh, irgendwie so eine Art Ausgleich zu schaffen, wo man weiß, wenn jetzt so ein Peak erreicht ist, wo ich halt am Limit bin, dass ich aber irgendwas habe, was mich da mit ein bisschen runterholt.
1: Das ist doch schon mal ein guter Tipp. Und wir machen jetzt einen kleinen Sprung. 2012, da gab es dann einen Einschnitt in deinem Leben, nicht nur ähm, ja, sportlich, auch privat. Ähm, bei dir wurde Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Ähm, erinnerst du dich noch an die Diagnose und ja, wie kam es dazu?
0: Ja, es war schon so dieses Jahr zuvor, also vor der Diagnose. Ähm, habe ich schon gemerkt, dass mein Körper irgendwie ein bisschen verrückt spielt. Also, dass ich so leicht so Schwankungen hatte, die, die jetzt vom Training unabhängig waren. Ähm, einen Tag, also einen Tag vom Wettkampf, habe ich gemacht, also eine Art Auftakttraining und es ging alles super Am Wettkampftag. Dann habe ich mich total leer gefühlt und war sehr infektanfällig. Es also war, war galt im Team immer so ein bisschen als die Labile dann. Also, kam halt einer an Schnupfen, habe ich den aufgegriffen und ja das war so ein bisschen der Auslöser, dass ich jetzt zu so den ersten gesagt habe, ich würde da mal ganz gern irgendwie, glaube ich, müssen wir mal schauen, ob da irgendwas nicht stimmt oder so. Ich dachte eigentlich eher, dass halt irgendwie so im Nebenhöhlenbereich vielleicht irgendwas oder keine Ahnung in diesem so Atemwegsbereich irgendwas nicht stimmt. Und ähm, ja, bin dann 2012 im Frühjahr eben ähm, in München untersucht worden und das war dann eigentlich mehr oder weniger in so einer Art Routineuntersuchung. Ähm, hat man da eben gesehen, dass dann das Schilddrüse
1: was ist. Diese Zeit vor der Diagnose, die du gerade beschrieben hast, ähm, war das auch ja, mental schwierig, dieses Ungewisse, nicht genau zu wissen, was ist, aber du hast schon irgendwie was gemerkt und du bist dann so die Labile. Ähm, was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, das ist echt Also einfach ein bescheidenes Gefühl, tatsächlich. Weil Das ist ja immer so, was rede ich mir ein, was ist wirklich da? Und gerade als Sportler hörst du ja, schon extrem in deinen Körper rein, was sind immer positiv, also was nicht immer ähm, die, beste, die beste Variante ist. Aber in dem Fall war es halt wirklich so, dass, das, das kann doch nicht wahr sein. Und so schlimm wie dir denn dann die Diagnose war oder so schockierend, so erleichtert war ich irgendwie auch, dass, dass ich jetzt ein verrückt war und mir das alles nur eingebildet habe.
1: Und dann wurdest du behandelt, aber eine Chemotherapie war dann zum Glück nicht nötig, oder?
0: Nee, genau. Also ich wurde operiert, die Schilddrüse wurde entfernt und habe dann auch eine Radiotherapie bekommen.
1: Und konntest du dann nach der Therapie oder vielleicht auch währenddessen schon, du hast es gerade gesagt, du warst ein bisschen erleichtert, äh, ja dann auch schon nach vorn schauen?
0: Ja, in der Zeit war es wirklich so, dass ich einfach, ich war dann froh, dass man ähm, dem Ganzen auf den Grund gegangen ist, dass äh, ich von von diesem Krebs da befreit wurde und habe das einfach so angenommen, wie es halt war. Ich habe aber auch wirklich, muss ich sagen, diesen Arzt äh, da komplett vertraut oder darauf, dass das jetzt einfach so gemacht werden muss. Und natürlich hatte ich Schiss vor der OP und, und ähm, ja, klar, lässt einem das ein Kalt, aber es war trotzdem, ich hatte eigentlich jetzt nie diesen, ich habe immer gedacht, ja, das, das wird schon, das wird schon wieder. Und äh, ja, habe da einfach auch komplett vertraut irgendwie auf, der, ähm, auf die Aussagen der Ärzte.
1: Skilanglauf würde ich als Laie jetzt erstmal ähm, als Individualsportart bezeichnen, aber gerade bei dir natürlich in der Staffel auch ja, sehr teamorientiert. Äh, hat dir das in der schwerzeit vielleicht auch irgendwie geholfen und Kraft gegeben?
0: Ja, also es war jetzt halt so, dass ich ich wusste ja gar nicht, wenn ich jetzt da operiert werde, die Schilddrüse raus, ob ich da wieder Sport machen kann. Das war überhaupt nicht irgendwie mein, mein Ziel, oder, oder ich dachte, mir so, gedacht, ich musste jetzt so schnell wie möglich zurück. Also so viel ich mal, Verstand hatte ich dann schon meinem Körper gegenüber, dass ich erstmal schauen muss, wie halt wie der Körper reagiert. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass da plötzlich wieder so eine Kraft da ist. Also irgendwie habe ich gemerkt, ich ich, also ich fühle mich eigentlich viel besser wie vorher und ich will da wieder zurückkommen und das war dann schon, also dass das Team oder auch die Trainer damals gesagt haben, hey, wenn du wieder, ja, wenn es wieder geht, dann kommst, äh, komm zum Trainingslager dazu. Ähm, du wirst jetzt ein bisschen ja, Defizite haben, aber wichtig ist, dass du, dass du wieder mit dabei bist und da muss ich schon sagen, dass halt einfach dieses äh, sportliche Umfeld und das ist halt irgendwo so eine, so eine, so eine Familie, die dich dann aufhängt. Das hat mir schon extrem viel Kraft gegeben und lenkt dich halt auch in gewisser Weise ein bisschen ab von irgendwelchen ähm, negativen Gedanken.
1: Stichwort Ablenkung, du hast ja auch, glaube ich, dann in der Zeit Ablenkung gesucht, oder? Ähm, du hast dann viel gezeichnet. Ja,
0: also es ist jetzt nichts Neues gewesen, dass ich da, dass ich kreativ meinen Ausgleich suche oder da auch irgendwo Freude dran habe und ähm, mich ganz gut verweilen kann damit, aber es war halt wirklich so, dass ich dann im Krankenhaus da habe ich dann angefangen, ein Kinderbuch zu zeichnen, was dann jetzt erst vor ein paar Jahren fertig geworden ist, weil, weil halt einfach dann nochmal der Sport dazwischen kam. Aber ähm, ja, ich habe mir da einfach dann da, als ich körperlich einfach nicht so viel machen konnte, dann ein anderes Ziel gesucht und äh, eine Beschäftigung, die mir Freude bereitet. Und das war schon immer die Kreativität, die ist halt jetzt äh, auch so, dass, ich, dass ich merke, dass äh, in, in Zeiten, wo halt einfach ähm, viel im Beruf ist oder auch äh, vielleicht fressige Zeiten, dass das halt eine Sache ist, wie ich halt vorher schon mal angesprochen habe, dass es eine Sache ist, die mich da irgendwie balanzt.
1: Du bist dann zurückgekehrt zum Sport, ähm, wurdest da ganz behutsam auch von deiner Trainerin ja wieder rangeführt in der Trainingsgruppe, auch an Wettkämpfe, ähm. Aber kannst du dich trotzdem noch irgendwie an, ja, zum Beginn an Zweifel erinnern, ob du das überhaupt noch wieder nochmal packen könntest?
0: Nee, daran kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Ich habe nur gemerkt, dass es halt dann schon, also ich selber habe gemerkt, da ist wieder diese Kraft, aber ich wusste auch, dass es wieder, also da ist dann Leistungssport schon auch Leistungssport. Ich musste mich dann trotzdem halt einfach wieder qualifizieren für die weltcup also in dem. So tja war ich erstmal äh, im, ja, ich sag mal, in der zweiten Liga, im Kontinentalcup unterwegs und habe mich dann eigentlich erst wieder für den Weltcup anbieten müssen. Und das war, ja, und habe mich dann eigentlich auf dem letzten Drücker dann für die Spiele ähm, qualifiziert. Und da wäre ich wahrscheinlich nicht so, hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft, wenn halt dieses innere Gefühl nicht da gewesen wäre und dieses, diese Kraft halt oder dieses, ich gehöre hey, habe, aber ich gehöre aber da dazu zu der Mannschaft, jetzt da. Äh,
1: ja. Du bist da sehr realistisch mit deinem Comeback umgegangen, sozusagen, hast du ja gerade auch schon erwähnt. Ähm, Gab es trotzdem irgendwann den Punkt, wo es dich gepackt hat, wo du gesagt hast, ich muss jetzt nach Sochi, ich will das packen? Ähm, oder hast du einfach gesagt, es bringt nichts, äh, ich nehme es, wie es kommt, man kann es nicht erzwingen?
0: Naja, also das erste Jahr definitiv äh, danach, äh, ich nehme es, wie es kommt. Und dann ist man ja auch erstmal total, äh, ja, man... Wie es halt immer ist, nach irgendwie so, so niederschmetternden äh, Informationen, die man da bekommt, dann äh, versucht man jeglichen Stress aus dem Weg zu gehen. Man, äh, bei der Ernährung schaut man extrem, aber man rutscht schon relativ schnell wieder in den, in, in den Alltag ab, was auch ganz gut ist, weil man halt, man kann sich ja nicht die ganze Zeit eine Platte machen und alles hinterfragen, ob alles äh, gut oder schlecht ist jetzt für deinen Körper. weil Das, das funktioniert ja auch irgendwie. Aber jetzt nochmal, ja, im ersten Jahr habe ich es wirklich einfach so auf mich zukommen lassen, wie es, wie es war. Aber dann im, im Jahr drauf habe ich schon gemerkt, nee, also ich fühle mich besser wie vorher, ohne, ohne dieses, ähm, ja, dieses, was mich halt da vorher behindert hat. Und äh, war dann schon wieder diese Motivation und dieser Kampfgeist da, den man einfach auch braucht, um irgendwie was zu gewinnen im Leistungssport.
1: Irgendwie was zu gewinnen ist gut. Es hat dann 2014, also nicht mal zwei Jahre nach deiner Krebsdiagnose, zur zweiten olympischen Medaille für dich gereicht in Sochi. Ähm, vorne in der Schnellraderunde hast du auch Sochi-Turin vorgezogen. Ist das auch deshalb, weil ja, diese Medaille nach dem Comeback für dich auch einfach emotional einen, viel höheren Stellenwert hatte?
0: Mm, boah, nee, manchmal kann man Dinge ja uns erklären. Das war schon im Vorfeld vor Sochi, hat immer wirklich... Eine super Stimmung im Team und ähm, wir hatten ja so eine Art Vorolympiade äh, in Sochi. Das war eigentlich dann, also man ist da hingekommen und hat gedacht, Wow, und da sollen jetzt so viele Spiele stattfinden. Das waren echt totale Wetterkapiolen. Und im Jahr danach, eben, als die Spiele wirklich waren, sind wir dahin gefahren. Es war nur strahlender Sonnenschein. Äh, wir hatten tolle Bedingungen, haben gemerkt, dass das Material funktioniert. Ja, was ja bei uns auch echt so ein, so ein Riesenfaktor ist, einfach wenn man da merkt, hey, das flutscht einfach, die Techniker haben da äh, einen super Job gemacht und ähm, ja, habe das damals auch mit meiner, sagen wir mal, Sportfreundin und normalen Freundin, die das hermachen, also hört sich ein bisschen komisch an, aber wir haben halt einfach auch eine unglaublich äh, lustige Zeit gehabt, also das meine ich halt auch mit diesem, man muss einfach bei all dem Stress einfach viel Spaß haben und das war halt oft so Diese Situationskomik oder irgendwelche spontanen Aktionen, die halt da uns äh, einfach viel Freude bereitet haben. Und das, das kann man manchmal sogar erklären, warum dann so ein Spirit da ist, der dann halt einfach, äh, der einfach passt.
1: Am 20. Juli 2014 hat Felix Loch ein Foto auf Twitter gepostet. Ähm, er steht da in Lederhosen, du hast ein blaues Kleid an. Und in dem Text zu dem Bild steht, die wahre Siegerin. Steffi Böhler, Krebs besiegt und nie aufgegeben. Hashtag großes Vorbild. Das war damals äh, beim Bayerischen Sportpreis. Ähm, hast du das viel erlebt? Auch so das ja, Feedback, ähm, na, dass du zurück bist, sowohl ja aus dem Skilanglauf, aus der Skilanglauf-Community, als auch eigentlich wahrscheinlich aus der ganzen Wintersport-Community. Das ist ja auch irgendwie dann doch eine große Familie.
0: Ja, also sicher ist es äh, war schon so ein Moment, wo man halt auch... Es geht ja immer so um dieses Thema, äh, lass dich nicht unterkriegen, äh, schau positiv in die Zukunft und, und glaub an dich. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon das, was man halt dann mitgeben kann mit so einer Geschichte. Allerdings ist es für einen selber da in dem Moment gar nicht so... Ich wollte jetzt auch nicht so Hausieren gehen damit, aber ich habe schon gemerkt, dass auch Menschen jetzt gerade, die in einer ähnlichen Situation vielleicht stecken, also da kamen dann schon viele Nachrichten äh, von, von Leuten, die halt äh, auch irgendwie gerade eine Diagnose, eine schlechte Diagnose gekriegt haben. Man kann da, also es kann da ja aus ärztlicher Sicht überhaupt keinen Ratschlag geben, ähm, aber vielleicht einfach nur zu zeigen, hey, es ähm, ist dann nicht alles oder es ist der Weltuntergang oder man, man kann trotzdem irgendwie wieder positiv äh, ja, ins Leben blicken, ähm, diese Message zu geben, die war halt dann vielleicht schon, äh, war halt einfach möglich in, in dem Moment. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, es gibt halt, also natürlich war das, war das äh, doof mit diesem Schilddrüsenkrebs, aber es gibt halt auch Krebsarten, wo du halt einfach keine Chance hast. Und ähm, ich hatte halt das Glück, dass es, dass es ein Krebs war, der halt zu besiegen war und der halt ähm, den man halt auch früh erkannt hat. Es ist immer leicht zu reden. Gell? Ähm, aber ja, es gibt halt doch immer wieder Fälle, wo einfach, wo einfach gute Worte und irgendwas positiv denken überhaupt nicht hilft. Und das ist halt einfach echt tragisch zu sehen.
1: Umso wichtiger sind dann halt natürlich die präventiven Maßnahmen. Und eine ja, dieser sehr guten und einfachen präventiven Maßnahmen gegen Krebs präventiv sind natürlich einfach Sport und Bewegung. Das muss gar nicht jetzt auf diesem Niveau sein, auf dem du das gemacht hast, Olympia und Leistungssportniveau, sondern auch ja im allgemeinen täglichen ähm, ja, Ablauf äh, auf Amateur-, Breitensport- und Hobbysportniveau. Ähm, deswegen mal die Frage, wie kann man denn eigentlich gut mit Sport und vielleicht bei dir in dem Fall mit Skilanglauf anfangen? Muss ja vielleicht gar nicht so früh sein wie du, äh, so jung, äh, aber wo kann ich äh, Skilanglaufen lernen? Wie fange ich damit an?
0: Ja, wie ich es halt schon am Anfang des Gesprächs gesagt habe, das ist schon toll, wenn man es über den Verein machen kann. Und äh, also halt irgendwo schon mal als Kind irgendwo reinwachsen. Das muss ja, wie gesagt, nicht unbedingt lang noch sein. Das kann ja auch äh, eine Sommersportart sein. Aber ich glaube halt jetzt gerade auch nicht nur jetzt, was was jetzt äh, Gesundheit anbelangt, die, die körperliche Gesundheit, sondern auch die psychische Gesundheit für unsere Kinder, ist es einfach so wichtig, dass sie mit dass sie mit anderen sich draußen bewegen, Ähm an der frischen Luft, dass sie sich aber auch irgendwo, dass man lernt, sich zu vergleichen, dass man ähm, einfach diesen, ich meine, irgendwann im Leben kommt man an dem Punkt, wo man wo man äh, im Wettstreit äh, ist, im, auch im normalen Beruf und ich glaube halt, je früher man damit auch konfrontiert wird und ähm, auch diese ganze Bewegung schult und so, desto besser ist es halt einfach.
1: Noch eine kurze Auszeit, wir sind mitten im Thema und wir wissen ja hier im Podcast, Bewegung ist die beste Medizin. Passend dazu wird die Challenge von der Initiative Bewegung gegen Krebs organisiert. Die Deutsche Krebshilfe, der DUSB und die Deutsche Sporthochschule in Köln möchten damit auf die Möglichkeiten der Krebsprävention aufmerksam machen. Gemeinsam wollen die drei Partnerorganisationen Menschen dazu motivieren, sich mehr zu bewegen und somit etwas mehr für ihre Gesundheit zu tun. Das ist eigentlich genau das, was wir auch mit diesem Podcast vorhaben. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich das Risiko für Brust- und Darmkrebs durch regelmäßige körperliche Aktivität um 20 bis 30 Prozent reduzieren lässt. Bei weiteren Tumorarten gehen Expertinnen ebenfalls von einem risikosenkenden Effekt aus. Also, jetzt nicht nur diesen Podcast hören, sondern danach oder vielleicht auch währenddessen rausgehen, bewegen, Sport machen und das Krebsrisiko automatisch senken. Und sag mal, wie hältst du dich eigentlich heute noch so fit? Bist du noch viel auf dem Golfkurs oder machst du noch was anderes?
0: Naja, das mit dem Golf, das ist halt das, was man vielleicht jetzt mal gesehen hat, aber es ähm, hält sich in Grenzen. Also, ich habe da Spaß dran und es ist irgendwie so eine... Sportart, die ich komplett unterschätzt habe. Also, ich habe das ist immer sehr belächelt, aber gerade diese mentale Komponente und diese, diese Feinheiten, die da gefragt sind im Bewegungsablauf, die finde ich faszinierend. Aber es ist eigentlich schon so, dass ich ähm, mich jetzt oft einfach mit meinen Ex, also außen teilweise Sportler hier in Ruppoldingen, die aufgehört haben, wo man sich jetzt abends halt zum Sport trifft. Früher habe ich gedacht, mein Gott, warum gehen die Leute mit Stirnlappeln nicht zum Joggen? Und jetzt ist man halt selber derjenige. Aber das ist völlig okay und ähm, ich gehe gerne allein raus, aber genieße es auch. Also gerade zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich mir gedacht, andere haben jetzt ein Problem, sich irgendwie draußen zu treffen äh, oder sich zu treffen. Und bei uns war es halt so, wir sind halt dann zum Joggen gegangen und haben da unser Schwätzchen gehalten. Also das sind so Sachen, die ich irgendwie.
1: Es ist nicht dein Ding, besserwisserische Tipps zu geben und einfach rauszuhauen. Das ist auch alles wie immer sehr individuell, gerade auch Gesundheit natürlich. Nichtsdestotrotz, du hattest eine sehr lange Karriere. Du ja, bist Wettkämpfe gefahren, bis du 38 warst. Das ist schon äh, relativ lang. Hast du deswegen vielleicht doch noch einen Tipp äh, für junge Kolleginnen, ja, wie sie eine möglichst lange, so ähnlich wie du, Karriere haben können, eine gesunde Karriere haben können, vielleicht nicht nur körperlich, sondern auch ja, mental?
0: Ja, das ist jetzt sehr komplex. Ich glaube, es ist wichtig, dass man schon die, den Fehlern bei anderen sucht, sondern schon immer mal wieder bei sich selber, sich selbst hinterfragt und also, das ist jetzt wirklich so ein bisschen auf das Leistungsdenken hin, also ich denke, was wichtig ist, dass man, dass man auch irgendwo seine Ziele erreicht, also man man kann nicht andere dafür verantwortlich machen, fürs Training oder für, für irgendwas. Man muss da wirklich selber ähm, Initiative ergreifen und da auch wirklich mal die Zähne zusammenbeißen und ähm, ja für seine Ziele kämpfen. Und, ja, und sonst ganz banal wirklich Spaß dabei haben bei der Sache, die man macht. Und wenn man merkt, es ist nicht mehr so, dass es, wenn es nur noch Qual ist und Last ist, und wenn ich einen jungen Sportler sehe, der eigentlich im Wettkampf Leiden schaut, dann denke ich mir, oh Gott, vielleicht ist es, ist es einfach nicht der richtige Weg und da glaube ich, muss man ganz ehrlich zu sich selber sein, habe ich wirklich Spaß dabei oder überwiegt der Spaß, dann ist das das Richtige.
1: Und irgendwann ist dann ja wirklich jede Leistungssportkarriere mal zu Ende, so auch deine, es ist noch gar nicht so lange her, aber du bist ja dem Sport treu geblieben, glaube ich, du hast auf während der Karriere schon so ein bisschen vorgesorgt. Also was machst du heute und ja, was sind deine Aufgaben?
0: Ja, ich bin tatsächlich jetzt auf der anderen Seite äh, des Sports. Also ich arbeite beim Deutschen Skiverband und mache die Presse- und Medienarbeit für Biathlon und Langlauf. Das ist eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe. Also einerseits klar die, die klassische Pressearbeit, äh, wo ich viel einfach auch von daheim mache, organisatorische Dinge und dann im Medienbereich äh, kreativere Aspekte. Ähm, und es ist halt einfach... Also die, die Verbindung zum Sport ist da, aber ich finde, raus aus diesem ähm, reinen, über Training philosophieren, über, über Sachen die oder Themen, die mich halt 20 Jahre lang beschäftigt haben, ähm, da wusste ich, dass ich davon ein bisschen weg will. Aber ich kann dem Sportler, glaube ich, äh, in gewisser Weise da helfen, den Sport so, best, so gut wie möglich nach außen irgendwie ähm, sich zu präsentieren und ja. Mir macht Spaß, es ist gut so, es ist abwechslungsreich und schauen wir mal, wo die Reise
1: hingeht. Und vielleicht wirst du jetzt ja auch zur Podcasterin. Das war deine Podcast-Premiere, liebe Steffi. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich weiß, du hast lange nicht über deine Erkrankung gesprochen. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du es heute gemacht hast. Und ähm, ich werte das einfach mal so, ja, dass die ähm, Krankheit nicht mehr über dich bestimmt, was super ist. Und ja, sag vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke dir, das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich bin gespannt, ja, was, was sich noch alles
1: so äh, ergibt. So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kollegen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de